0: היי, אני ענבל ברק, ברוכות הבאות וגם ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, תינוקות מתפתחים וישנים. הנוק שולח בין 3-4 חודשים, הוא שוכב על הבטן, הוא שוכב על הגב, את רואה שהוא כבר ככה לעשות תנועות מצד לצד, אולי אפילו כבר מגיע מהבטן לצד או מהגב אל הצד, ולאט לאט הוא בעצם מצחיק להשלים 180 מעלות, כלומר התהפכות, התהפכות מהבטן לגב, התהפכות מהגב לבטן, איזה כיף. בואו נדבר על שלב ההתהפכויות, שלב שבאמת המקדימים עושים אותו כבר בגיל שלושה, שלושה וחצי, ארבעה חודשים, ואנו שלוקח להם קצת יותר זמן, יעשו אותו בסביבות גיל חמישה וחצי חודשים, חצי שנה, שישה וחצי חודשים. אנחנו בגדול נרצה שהשלב הזה יתממש בין גיל שלושה לשבעה חודשים. ואז אני לגבי עוד משהו בהקשר לשבעה חודשים האלו. אז יש לנו את ההתהפכות מהבטן לגב ואת ההתהפכות מהגב לבטן, ואת תקבלי חידה קטנה. מה אמור לבוא קודם? מה קורה קודם? בואו נחכה כמה שניות, תחשבי. Mm -hmm. יכול להיות שעלה לך בראש, אה, התהפכות מהבטן לגב, מה זאת אומרת? הוא כבר עושה את זה. ראיתי אותו שוכב על הבטן, הוא טיפה את הראש לאחד מהצדים, ובום, הוא עצמו על הגב, אז euh, הוא התהפך מהבטן לגב, לא? בוא. אז הרבה אימות מגיעות אליי עם הסיפור הזה, או שולחות לאיזשהו סרטון כזה. אני רואה באמת תינוק ששכב על הבטן, אפילו בן חוד משלושה חודשים, מרים את הראש אל על, ובעצם עושה איזושהי תנועה. הוא לא באמת התכוון לתנועה הזאת, אבל התנועה הזאת בעצם גרמה לו לאבד שיווי משקל, ובום, הוא מוצא את עצמו על הגב. כלומר, הוא היה על הבטן, ותוך רגע הוא היה על הגב, הוא ראה. מה שהיה מולו, או אם זה את, או איזשהו צעצוע, וכתוב הוא רואה תקרה, וקרה פה משהו באמצע. הרבה פעמים אנחנו גם נראה תגובה של בעלה, ברגע שהם הגיעו אל הגב, או רק בעלה, או בכי, ואז כשאימא מספרת או מראה לי איזשהו סרטון של דבר כזה, אני נאלצת לבאס אותה. כי זה לא באמת התהפכות, כלומר זו התהפכות, אבל זו התהפכות שאנחנו קוראים לה התהפכות ראשונית. היא בעצם נופילתית, היא לא באמת נשלטת, והתינוק לא ממש מתכוון אליה. כאמור, <ספק> זה יכול לקרות גם לתינוקות בני חודש וחצי או חודשיים, שככה מרים את הראש יחסית גבוה ויחסית מהר, לחבר'ה שפחות טובים בלהניח אותו, אבל זאת לא באמת ההתהפכות שאנחנו נצפה לראות בין גיל שלושה לשבעה חודשים, אבל כן, זאת ההתחלה. ההתהפכות שאני מדבר עליה בפרק הזה היא התהפכות באמת הרצונית, הנפלטת, שהתינוק ככה לאט לאט מודד את לאת לאת, סעדיו ומוביל את עצמו מהבטן לגב ומהגב לבטן. ולכן, אם אני רוצה לתת לך תשובה לשאלה ששאלתי, מה בא קודם, אז אין באמת סדר. למה? מה הכיתה? כמו בקונסולר התפתחותי, גם בהתאפחות מהבטן לגב וגם בהתאפחות מהגב לבטן, אנחנו רואים מרכיבי תנועה. כל מיני תתי מרכיבים, שבעצם בסופו של דבר כשהתינוק אוסף את כולם, הוא יכול לממש את אותו שלב התפתחותי. עכשיו, מכיוון שבגדול אלו שתי פעולות שונות, להתאפח מהבטן לגב זה לא אותו דבר כמו להתאפח מהגב לבטן, אז מרכיבי התנועה בחלקם טיפה שונים. ולכן, אם התינוק שלי קודם כל אסף לעצמו מרכיבי תנועה שרלוונטיים יותר להתעטרות מהגב לבטן, אז זה הדבר הראשון שהוא יעשה. הבנתי? והוא אסף לעצמו קודם כל את מרכיבי התנועה שבעצם מרכיבים את ההתעטרות מהבטן לגב, אז זה הדבר הראשון שהוא יעשה. מניסיונים, אחרי שראיתי עוד תינוקות, אז זה 50-50. 50% מהתינוקות יתפחו קודם כל, כל מהגב לבטן ו-50% מהתינוקות יתפחו מהבטן לגב. תינוק פשוט עושה את הדבר שיותר קל לו, שיותר נוח לו. אז כן, יש תינוקות שיותר קל לנדבך מהגב לבטן ולא מהבטן לגב. דרך אגב, אנחנו ממש רוצות לנתח את התנועה, אז התנדבכות מהבטן לגב היא דווקא היותר קשה. למה? כי בעצם אני צריכה לא ליפול עם כוח הכובד, אני צריכה שם מערכת שיווי משקל. מאוד מאוד משוכללת ובעצם איזושהי יציבה ושכיבה על הבטן, על המרפקים, כזאת שתמנע את אותה נפילה שאנחנו באמת רואים אצל החבר'ה הצעירים יותר, ששם התנועות הן בחלקן עדיין רפלקסיביות ואין ממש את מערכת שגורם המשקל המפותחת, שאנחנו נצפה לראות בין גיל שלושה לשבעה חודשים. דרך אגב, הזכרתי לפני רגע את החבר'ה האחרדונים פנים אלו, אלה שמרימים את הראש מ-day one, מה שנקרא, מרימ, מרימים את הראש של על, הרבה פעמים יותר קשה להם להניח את הראש, הם החבר'ה שקצת יותר קשה להם בהרפאיה, בנסול וכאלה, זה נושא לפודקאסט אחר, אבל אצלם אנחנו באמת נראה יותר קושי בהתהפכות מהבטן לגב, כי הם צריכים קודם כל לפצח לעצמם את הנחת הראש. התהפכות מהבטן אל הגב דורשת קודם כל להניח את הראש, להעביר משקל על אחד המרפקים, להניח את הראש, לכפוף את עמוד השדרה, לכפוף את הגב, זה משהו שחלקם ממש מתקשים בו, ואז להתגדרם, ואז בעצם להגיע אל הגב. הזכרתי את המילה להתכדרר, אז באמת כדי שדינוק יוכל להתהפך בצורה איכותית מהבטן לגב וגם מהגב אל הבטן, הוא צריך לדעת לעגל את הגוף שלו, בעצם לשחרר את השרירים האחוריים ולהגיע למצב כדורי, בין אם הוא שוכב על הבטן וכאמור מניח את הראש ומעגל את הגב, ובין אם הוא שוכב על הגב, ואז אנחנו רואים את התנוחה שביוגה נקראת happy baby שהם בעצם אוחזים כל כף יד, אוחזת כל כף רגל, אם ראית את זה כבר, והם מתחילים בעצם להעביר משקל על הגב מצד לצד. ככל שתינוק יודע יותר לעגל את הגוף שלו, יותר להרגות, להתגדרן. אז הוא הוסף לעצמו עוד מרכיבי תנועה שבעצם יעזרו לו לממש באופן כללי שלב ההתהפכויות. אבל כאמור, יש מרכיבי תנועה ששונים בין התהפכות מהבטן לגב ובין התהפכות מהגב לבטן. אני מציינת את זה, ובהמשך אני גם אציין מה אפשר לעשות לטובת התהפכות איכותית, ותזכרו את ההסבר הזה. ציינתי מקודם את עניין הגילאים, אמרתי המקדימים יעשו את ההתהפכויות כבר בגיל שלושה חודשים, דרך אגב יכול להיות שתינוק יתהפך בגיל שלושה חודשים נגיד מהגב ולבטן, ואת ההתהפכות מהבטן לגב הוא יעשה רק בגיל חמישה חודשים, חמישה וחצי חודשים, ויכול להיות שיהיה בין שתי ההתהפכויות השונות, כך או אנחנו נרצה שבסופו של דבר תינוק יתהפך בטן גם, וגם בטן ימין ושמאל, יש פה הרבה עניין של סימטריה. סיימני שפחות או יותר אנחנו נרצה לראות את זה מתממש עד סביבות גיל 7 חודשים. אבל פה ניתן פה חובית קטנה. כי אצל החבר'ה שטיפה התעכבו עם ההתהפכות באופן כללי, או יממשו התהפכות אחת אבל התעכבו עם ההתהפכות השנייה, אז יש לנו מעין קו אדום כזה שאנחנו אומרים, עד גיל 7 חודשים, אני רוצה שית... שהתינוק יתהפך או מהבטן לגב, או מהגב לבטן, אבל ימין ושמאל. הבנתם? או בטן-גב, או גב-בטן, אבל באותה התהפכות ימין ושמאל. זה לא שאני פוטרת אותו מההתהפכות השנייה, כן? אבל זה איזשהו, איזשהו קו אדום כזה שגורם לי שנייה רגע לעצור ולהגיד, אוקיי, יש פה משהו שצריך לבחון, וגם על זה אני אומרת לא לדבר. למה בכלל חשוב שהתינוק שלי יתהפך? למה בכלל חשוב שהוא יתהפך לשני הכיוונים? יכול להיות שאו הוא יתהפך לכיוון אחד, אם באנו בפודקאסט שזה בסדר להתהפך לכיוון אחד ימין ושמאל, אבל למה חשוב שהוא גם לצד השני? אז אם נקשבת לפרק, אחד הפרקים הראשונים שהקעתי בפודקאסט על שלבי התפתחות, אז הבנתי שבעצם לכל חלק התפתחותי יש משמעות במה שיקרה עם התינוק הזה בהמשך חייו. כמו בבית ספר, כמו בכיתות בבית ספר, בעצם לכל... בכל צלב אני לומד משהו או כמה משהוים שישבשו אותי בהמשך חיי. אז בואי נדלך רשימה קצרה שבאמצעותה כנראה תביני ממש מש טוב למה כדאי שהתינוק שלך יתהפך בטן גז לגב בטן. אז ככה, קודם כל אה, בכל התהפכות יש לנו עניין של הבאת ידיים לקו האמצע, אז יש קו אמצע בהרבה פעולות. שהתינוק שלך יעשה בהמשך חייו כילד כי וכאדם בוגר, הוא נדרש לחצות את קו האמצע. אחת הפעולות הכי בסיסיות, כתיבה. בכתיבה אנחנו חוצים את קו האמצע. דבר נוסף שבעצם אנחנו רואים שהתינוק מממש באופן משמעותי בשלב ההתהפכויות, זה כל הנושא של שיווי משקל. הסברתי את זה כבר. צל מהעברות משקל, הוא שוכב על הבטן ומעביר משקל ממרפק למרפק. איזה שליטה מדהימה או שוכב על הגל. וכאמור לוקח את הידיים, לוקח בעזרת הידיים את הרגליים ומעביר משקל מצד לצד. תחשבי, הוא עשה את זה לפני כן, הוא רק הרים את הראש ובשאיפה גם הניח את הראש. אז עכשיו הוא מתחיל להעביר משקל מצד לצד. אם הוא עושה כבר את הסיבוב השלם, אז וואו, יש לו חוויית שירוי משקל. תחשבי שזו גם החוויה הראשונה שלו של תנועה במרחב. לפני זה, אם הוא הניע את הגוף שלו, זה היה בנקודה אחת במקום, נכון? הרים, הניח את הראש, הניע קצת את הידיים והרדיים. בסדר, הוא ממש תופס נקודה אחרת במרכז, ברגע שהוא ביצע התהפכות, ובטח אם הוא מבצע כמה וכמה התהפכויות אחת אחרי השנייה. זה מאוד עבודה על שיווי משקל, ואני לא צריכה לספר לך כמה שיווי משקל חשוב כמובן בחיים. ואם אנחנו מדברים על שיווי משקל, אז נדבר גם על יציבה. כי הזכרתי מקודם שבעצם אנחנו רוצות לראות שהתינוק מסוגל לכפוף את עמוד השדרה, כפיפה בעמוד השדרה, עם היבט מאוד, מאוד מאוד חשוב ביציבה שלנו, ובכלל תנועה מיטבית של עמוד השדרה, עמוד השדרה שלנו ברגע שאנחנו בעצם נעים איתו, בין אם שאנחנו תינוקות, או שאנחנו כבר הולכים, יושבים, עולים במדרגות, או כל דבר אחר, הוא כל הזמן בעצם משחק עם שישה כיווני תנועה. סקיפה, כפיפה, כפיפה צידית לשני הכיוונים, גם אנחנו רואים את זה בהתהפכויות, את הכפיפות הצידיות, ורוטציה, שזה עוד משהו שאנחנו רואות בהתהפכויות. אז בעצם פה התינוק ממשיך לפתח את היציבה העתידית שלו. ופה כפיפה בעמוד השדרה, שוב אני אגיד, התינוק לומד להרים ולהניח את הראש גם מתוך ההתהפכויות. אם כרגע את הילדות לך לא יותר טוב בהרמת הראש, אז בשאיפה הוא ילמד להניח את הראש ומשם להתהפך, או לחילופין הוא ילמד להתהפך ומשם להניח את הראש. ודבר אחרון שאני רוצה להזכיר במסגרת רשימת המכולת הזאת של למה חשוב שתינוק יתהפך, ואני מסבירה את זה המון בסדנאות שלי, מפרופו תמותיות עמוד השדרה, אני רוצה שעמוד השדרה בעצם יהיה מסוגל לבצע רוטציה. רוטציה זה בעצם מצב שחלק אחד של עמוד השדרה מסתובב והחלק השני נשאר במקום או מסתובב לצד השני וזה משהו שהוא built in בשלב ההתהפכויות. זה בעצם יוצר מצב של הפרדות תנועה. כשאנחנו נעים, שוב, גם כאנשים בוגרים, כשאנחנו נעים עדיף לנו להניע את הגוף מתוך הפרדות תנועה. ככה התנועה של הגוף הרבה יותר יעילה והיא חוספת אנרגיה מיותרת. לי יוצא לפגוש ילדים שפספסו את שלב ההתהפכויות ומה שאנחנו, שאני רואה בתנועה שלהם זה שהתנועה היא יחסית גלובלית כלומר כל הגוף עובד במקשר אחת אם התינוק, אם סליחה הילד הזה עומד עם הגב אליי ואני קוראת לו מאחור אז הוא ממש יסתובב עם כל הגוף אליי במקום רק לסובב את הראש, את הצבא, אולי פלג גוף עליון עכשיו תחשבי שככה הוא מתנהל כל חייו, הוא כל הזמן מתנהל בצורה גלובלית, כלומר הוא מאוד מתעייף, הוא מבזבז הרבה אנרגיה, ולמה? בגלל שיהיה פה איזשהו קושי לבצע רוטציה בעמוד השדרה. ואותה רוטציה, הוא היה יכול ללמוד אותה אם כתינוק הוא היה מממש את שלב ההתהפכויות. אז הבנו שזה חשוב, ובואו נבין עכשיו מה עושים. עכשיו תראי, אני שמה את הקלפים על השולחן, יש לנו תרגילים ספציפיים, שבעצם כל תרגיל עובד על מרכיב תנועה אחר. הבנת, זה כמו כזה מתכון לעוגה, כדי להכין עוגת שוקולד אני צריכה קמח, אה, אה, שמן, ביצים, מים, אבקת קקאו, אבקת אפייה, נכון? ואם גם אני אשכח את אחד המרכיבים, אז בעצם העוגה לא תצא כפי שהיא אמורה לצאת, היא לא תטפח, היא לא תהיה מתוקה וכולי, אז גם פה. כל תרגיל בסדנה בעצם עובד על מרכיב תנועה מסוים. יש לנו כמובן כמה תרגילים שעובדים על אותו מרכיב, או כמה תרגילים שמשלבים כמה אה, מרכיבים, אבל בסופו של דבר, זאת המהות של סדנות. בסדנת איך שגגן מסתובב, אני באמת עוברת על כל המרכיבים, כדי שבסופו של דבר כל תינוק יאסוף לעצמו את מה שחסר לו כרגע, ויממש את ההתהפכות מהבטן לגב ומהגב לבטן. חשוב לי להגיד שבאותה סעדה אנחנו גם מתחילות לרכיין את התינוקות לשלב תחילת הגחון, שזה שלב מתקדם יותר, אבל ההכנה שלי מתחילה בו זמנית עם שלב ההתהפכויות, ולכן אנחנו נוגעות גם בהיבט הזה. עוד היבטים שאנחנו נוגעות בסדנה הם היבטים שהם בכלל לא קשורים למוטורידה, כן? הם קשורים לחינה, ובשלב של גלי שלושה, ארבעה, חמישה חודשים זה כל נושא הרגרסיות, והמה שוברים, ואחרי זה זה מעבר לבוצקים, וחרדת זרים, חדרת יתישה, נשים את זה שנייה בצד, אבל בסדנה, איך שהגלגל מסתובב, אנחנו בעצם בונות את שלב ההתהפכויות, כפי שהסברתי עד כה. אם אני רוצה לתת... ברמת העזרה הראשונה את הדברים שאימץ, אז קודם כל הזכרתי שיש בשלב התהפכויות הרבה עניין של שיווי משקל. איבר שיווי המשקל שלנו נמצא כמובן באוזניים, וכל תנועה שהתינוק שלי עושה, עושה בעצמו, משכללת לו את מערכת שיווי המשקל. אבל, כמו שאני תמיד אומרת, אם אני אקח את התינוק הזה בידיים שלי ואני אעניע אותו, כחלק ממה שאני קוראת לו מסיבה, אני שמה מוזיקה ברקע מוזיקה שאני אוהבת, ואני רוקדת עם התינוק שלי באיזושהי תנוחה, אז ככה מצד לצד שמיניות, סיבובים, אני נותנת לו בוסט למערכת תשובה משקל, וככה הוא יכול לחזור לרצפה, ובעצם לשדרג את התנוחה שלו. אז זה דבר ראשון שאני ממליצה במסגרת הדברים הכי בסיסיים שאפשר לעשות לטובת שלב ההתהפכויות. דבר שני, הזכרתי מקודם שתינוק, כדי שהוא יתהפך, הוא צריך לדעת לכדרר. לעגל את הגוף שלו. אז אם אני כבר עושה מסיבה, אז אני אבחר בתנוחת הייסוד, נכון? שתי ציפורים במכה אחת, הנה אתה גם עם גב כפוף, גב עגול, וגם בעצם אתה חווה תנועה לשחרור מערכת שוב המשקל שלך. אז באופן כללי אני ארצה באמת לערסל את התינוק, לוודא שהוא מצליח להתערסל, כדי שהוא יוכל בעצם להתהפך. מכיוון שמדובר על מעבר בין מנחים, מהבטן לצורך העניין, אל הצד, אל הגב, הרי התינוק לא דק, כן? הוא לא עובר מהבטן אל הגב ישר, הוא עובר דרך הצד. או לחלופין, מהגב אל הצד אל הבטן, וכמובן שאני ארצה שזה יהיה סימטרי לחלוטין, שוב, ימין ושמאל. אז למעשה אני רוצה לוודא שהתינוק שלי מסוגל, הוא בעצם נשקע על הבטן, על הגב, על צד ימין ועל צד שמאל. כלומר, באופן יזום אני אדאג שבמהלך היום הוא חווה את כל אחד מהמנחים האלה והוא חווה אותם בטוב. אז אלה שלושה דברים שאפשר לעשות במש... ב... ברמת העזרה הראשונה, מסיבה, ערסול וארבעת המנחים, בטן גב, צד ימין וצד שמאל. ואם את רוצה לקבל את כל התורה, אז באמת סדנת איך שגוגל מסתובב, בין אם זה במרכז שלי הסדנה הפרונטלית, או בין אם אותה סדנה בדיוק באופן הדיגיטלי, הכל זמין בפרטי הפודקאסט, ואת מוזמנת או להצטרף לסדנה או לגרוש אותה באופן הדיגיטלי. אבל אם התינוק שלי כבר מתקדם בטווח הגילאים, ואני רואה שהוא לא ממש מתקדם מבחינת התהפכות, והוא כבר הגיע לגיל חצי שנה, אבל וואלה, אם בל אמרה בפודקאסט שבעה חודשים, אז לחכות לגיל שבעה חודשים? בהקשר הזה אני תמיד אומרת, אל תחכו לסוף, אוקיי? לסוף חלון הזדמנויות, אלא תבואו, כמה שבועות לפני לייעוץ פרטני. אם התינוק עדיין לא התהפך, זה נכון לכל שולח המתבטחותי, אבל במקרה הזה אנחנו מדברות על שני התהפכויות, אם התינוק הגיע לגיל חצי שנה, הוא עדיין לא עושה סימנים של תפילת התהפכות, הוא עדיין לא התהפך, בואי כדי לבדוק למה. בטוח יש לזה סיבה. בעצם כשהתינוק מגיע אליי לייעוץ פרטני, אני עוברת על כל רשימת המרכיבים. אני בעצם בודקת מה הוא כבר יודע לעשות ומה חסר לו. ואז כשאני עולה על אותו מרכיב תנועה שחסר לו, אני נותנת לך תרגלים שהם ספציפיים לאותו מרכיב תנועה. אז אנחנו בעצם משלימות לו את כל המתכון לערוגה הנפלאה הזאת. הבנת? אם הסדנה מגיעים מסביבות גיל שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, ואז יש לנו זמן באמת לעבור על הכל, על כל התרגילים, על כל מרכיבי התנועה, כשאנחנו מתקרבים בעצם לגיל שבעה חודשים, אנחנו רוצים מהר מהר לבדוק מה חסר ולטפל ספציפית בו. ולכן העבודה היא גם שוב דרך תרגילים ודרך התנהלות יומיומית, אבל היא מאוד 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 ספציפית, כי אנחנו רוצים לממש את אותו שלב התפתחותי במסגרת חלון ההזדמנויות. חלון ההזדמנויות זה בעצם אומר שיהיה לו הכי קל, יהיה לו יותר קל לממש את השלב הזה עכשיו. מאשר אחרי גיל שבעה חודשים. אז הבנו שלבי את שלב ההתהפכויות נראה, והבנו שבעצם הוא מחולק לשני תתי שלבים, שלא לומר ארבעת תתי שלבים, כי כל התהפכות היא לשני צדדים ימין ושמאל, והבנו שאין באמת סדר, אבל אנחנו נרצה את שני תתי או ארבעת השלבים, וגם הבנו שזו הפעם הראשונה שבעצם התינוק מתחיל לנוע במרחב, וככה לומד עוד דברים שרלוונטיים להמשך חייו. אז כן, זה סופר סופר חשוב, שימי לב שהתינוק שלך מתהפך בטווח הגילאים האלו, ובואי לסדנה כדי לחוות וללמוד על עוד דברים שרלוונטיים לטווח הגילאים האלו, ואם יש קושי, אז כמובן בואי ונעזור לך בייעוץ התקפותי פרטני. מספר הטלפון של המרכז נמצא בפרטי הפודקאסט, את מוזמנת בכיף להתקשר אלינו ואנחנו נתאים לך. את הסדנה או את הייעוץ שרלוונטי לך, אולי בכלל צריכה כל דבר שהוא, תרימי טלפון והצוות שלי ישמח לעזור לך. שיהיה בהצלחה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי!